0: פרקים בירוק, פרק 447, איתנו עופר פרוסנר ואיתנו גם אלכס, אוהד של פאו שמתארח אצלנו מהפוד של אוהדי פנתנאיקוס. אנחנו עם פרק שהוא עם שני חלקים, הפרק הראשון, החלק הראשון, יהיה עם אלכס באנגלית, תודה רגבה לעופר על התרגומים לאורך הפרק. ובחלק השני, עופר ואני שוחחנו על ההיערכות של מכבי לקראת המשחק, אז מי שרוצה את החלק המודיעיני באנגלית יתחיל עכשיו להאזין ומי שרוצה רק את החלק בעברית אז יקפוץ לטיימליין לחלק שבו עופר ואני שוחחנו בעברית שיהיה לכולנו בהצלחה ומועדים לשמחה. <אח> נובחים בירוק הערב איתנו עופר פרוסנר היי עופר. אהלן מה נשמע? מצוין and we have אלכס uh, friend from abroad
1: פנתניקוס fan. from the area of uh, New York how are you Alex hi uh, thank you for having me uh, my name is Alex I am from the United States a little, a little outside of New York and uh, I'm here from uh, Powell fans international podcast so thank you for having us
0: thank you very much and uh, as we do uh, every year before playing uh, teams from abroad we are looking for uh, intelligence that is the way the Israeli does it. So we'll ask you a few questions of course about yourself, about the uh, Panatraoniciko, about uh, the game that is going to be the day after tomorrow. and uh, we hope uh, it will be for the best for all of us. Uh, I'll give the microphone now to offer to uh, ask the main questions and uh, I'll join you in between.
2: Um,
0: thank you Amit, and great
2: having you here, Alex. It's a pleasure. So I'd like to start by saying that uh, because of uh, Matanakos and Makari playing in the same colors, which is green and white, it, uh, that he holds, uh, like, I like, like Matanakos, so I'm really excited about the game. There are two moments that, that live with me until, you know, I really remember really good. The first one came in April 96, and I think you can know, you know, if you're, uh, it's the Verzikha goal. I still, I can see it in my mind when I close it against Ajax. I was amazed at the team from Greece. so close to Israel can actually beat the mighty IX um champions of Europe that season if I'm not mistaken um and I used to go to games of Macbi with the panatannaqua shirt with asanoich who was amazing still one of my favorite plays all time I, I look sometimes the goals in YouTube and the the moves so I want to ask you as the first question how did you become a panatannaquas fan because you live in the states so tell us a little bit about yourself and and You know we had someone from Olympiakos uh, from the Gate seven last season when he played them and beat them for nil. It's very important because Pan At yeah. had some shirts shirts made with the 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 score in the team's uh, shop uh, so how did you become a a fan and uh, what is the connection
1: uh, yeah, so thank you again for having me. Um... I've been a fan my whole life I'm younger I'm you know only 25 but I've been a fan because of my grandfather my papu is is that's what we call our grandfathers in Greek um, and he was a fan during the 70s and 80s and 90s so he would tell me stories like like the one you just said uh, about 96 uh, he would tell me stories like that about big games big big teams we played in the in that era when I wasn't alive obviously and you know it started slowly for me because I was young and you He would tell me that and I wouldn't understand much, but I started understanding more and more and I really became invested myself uh, probably around 2008, 2009, when uh, we were in the Europa League. We had a big win against Roma. Uh, if anybody that, you know, in the past 15 years knows, we, we beat Roma twice, 3-2 in the round of 32 in, in, in the Europa League. And that really kicked off my, you know, my true understanding of what was going on with the team today. Um, but yeah like you said there's the, there's a rich history going back to the seventies when we we uh we're still the only Greekek team to reach a a major European final we are in the nineteen seventy one you know now it's championmps League back then it was the cup winners cup we played it also against IX uh and we lost to nothing but that is the 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 most bright day of any Greek team in Europe or in general and then again in ninety96 we 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 <laughs> ironically also against IX they beat us and there was also in 85 we also reached the semifinals of uh, the Champions League so we have semi-final appearances in the Champions League final appearances we have a, a handful of quarterfinal appearances so that's a little bit about the history and and how I got into it yes
0: what's what's the biggest uh, match that you were
1: in the stadium and and so were Panasacost I'm going to say uh, I haven't been able to go to many matches because of how young I am. Uh, and my mother, being a Greek mother, was always paranoid about going to the stadium. But I'm going to say uh, I was there this summer when we beat Marseille at home 1-0. Uh, uh, again, uh, it was the first leg. Um, and then we went there and lost 2-1, but we ended up getting, uh, moving on. So that was the third qualifying round. Uh, and and no one even even ourselves we didn't we didn't favor favor ourselves very very much. you know we believed we could do well, but we were the underdog, so beating them one nil at home and out playing them for most of the game too was exciting and the goal came in the eighty third minute the only goal so it was the stadium was electric so that was that was a big one that, that's awesome um so you told us a little bit about yourself,
2: so you know we like to get straight into the things. And um, what you know, what is the, the the 11 that will open tomorrow, who you think would play? What is the system? Um, and what uh, is the expectation? you know, you are a what was the podcast for fans. So what is the fans expectation for the, for the game tomorrow? What do you know about
1: Maccabi? Yeah, um, so you know let's let's start a little bit about um, where the club is now. So we've been out of Europe for six years. Uh, this is our first European group stage. appearance in six years that's mainly because we had a ban from UEFA for five years I think it was from 20 2017 to 2022 for financial reasons so we would we couldn't even play even the years that we qualified to play in Europe we couldn't we couldn't play because of this ban so last year was the first year that we were able to participate in Europe after the ban but we we uh, got knocked out in qualifying by S slavia Prague in uh the conference league so this year was the second year that we were back and we made it through all the qualification and that's why we're in the group stage again uh but despite you know these bad few five six seven years that we've had in our in our recent history we were very optimistic as a fan base because of how uh we've played the past couple of years we have this new coach who came in uh in 2021 uh the name is ivan yovanovich He's not a big name but if if anybody who's you know been a fan of European football for 15 or so years remember the ApplepoL run that they had in Champions League in 2011 twelve he was their coach so he took Applepo from Cyprus uh, all the way to the quarterfinals of Champions League where they lost to Real Madrid ultimately but you know they they did they had a really good performance there they you know they topped a group of it was Zenit from Russia Shakhtar from Ukraine and Porto from Portugal so they were first in that group no small deal then they beat Lyon from France in the next round in the round of 16 and then they you know they lost to Real Madrid in the quarterfinals but still a great accomplishment from them and you know largely because of their coach Ivan Jovanovic who's with us now uh, so there's a lot of optimism around the team because he's really reshaped who we are and what we can do and even though it's a not an easy group the group we're in in Europa League we Even when the group came out, we were confident that we could definitely get top two in the group. Uh, and, you know, we would we would take third, you know, the, the important part for us and everyone else who's who's playing is, you know, you want to play as much European football as possible. But we think we could get top two, especially after the, the result we got on the on match day one against uh, Villarreal.
0: the uh, Panathinaikos team is uh, playing uh, more offensively or more defensively. Who do you think is the starting XI and the, who is the
1: main players that we have to take care of? Right. Um, so in terms of, let's start with offensively, defensively. Uh, we play an open game. We like to hold the ball. Uh, we like possession. Uh, we like to play through our wings. That's where most of our attacks come. Yeah. Um, In terms of defense, I think we are very strong defensively. Ivanovich, our coach, he likes to be strong in defense. last year in 36 league games, we conceded probably just over 20 goals, maybe not even that, somewhere between 15 and 20 goals. Um, so last year we are very solid defensively. Most of our problems did come uh, in attack. Not that we weren't scoring many goals, but you know, for a team that finishes second in the league, you expect them to you know maybe average about almost two goals a game or something like that. And it was a struggle sometimes to score. you know we'd we'd get out with one a lot of one nil one nil wins when you feel like we'd be we should have been winning two nil, three nil. Ah, uh, so I'd say defensively, there's not many issues offensively was was where. There was more problems this year it's been a little different we've we've conceded more goals but also opened up more uh, in attack we've you know in in the league we've only had five or six games in the league five but you know there's been three four goals in plenty of them but we've also you know conceded not a ridiculous amount but last year at the same point we might have not conceded any goals through five games while this year we've already conceded three or four goals so it's a little different system than last year uh, on paper it looks the same but it does look a little more open in terms of uh, going forward and attacking um, that that being said let's talk about the lineup so we we do play a four three two a four two three one that's basically what it is every single game it's you could expect that almost a hundred percent the four two three one kind of becomes a four three three when the wingers obviously you know move into uh, the final third but our back line, our goal is Brignoli he's the best goalie in Greece almost un, un, undebatably so he'll, he'll be in goal he plays uh, most of the games whether it's league or European matches our left back uh, left back is a little bit of a question we could go either way we have two uh, one is one car who's a Spaniard and the other one is Mladenoich who's new this year one is more attacking than the other Mladennovich he he pushes forward more. Uh, we could see either one depending on how I think we've we view being the team Yovanovich views makabi and where where he sees there's gonna be a bigger problem either defending or attacking. if he wants to go more attack, he will play Mladennovich. Um, and then our centerbacks are uh, Bart Schenkenfeld, who's our captain and uh, Tin Yedvi. Uh, that's gonna be almost a hundred percent because we are a little thin right now on centerbacks. Uh, we've lost a couple. two injuries. So it's a hundred percent going to be those two. And our right back is going to be Kotsiras, uh, a Greek. Uh, he didn't start as our, uh, as our right back this year. Uh, Vayanidis, another Greek is uh, a young player who's really broken out this year, but he's been injured. So it's, it's, he's not gonna, he might be in the squad list, but he won't start. So I'm going to go with Kotsiras at right back. And then we have the two, the, you know, the, the midfielders who sit back are defensive midfielders. Uh, probably will be, um, Ruben Perez, who's kind of our playmaker. Most of the play goes through him, especially last year. It was, uh, you know, he, he is a defensive midfielder, but he, he runs, you know, he's the one that spreads the play left and right and less through the middle, but mostly left and right. Uh, the problem with him is he's showing a little, little bit of his age this year, which he didn't last year. He's 35. Um, so he hasn't been playing as consistently as he did last year, but I think he'll uh he'll play tomorrow he he got rested over the weekend, not tomorrow on thursday uh yeah, he got rested over the weekend so he should he should be back in tom- uh, on thursday and then right next to him could be a couple of players uh but I think it might be Vina Tony valena, who used to be a you know a, an up and coming kid uh about ten years ago he there was a lot of buzz around him uh he's from the Netherlands. He was you know highly rated had didn't really you know break out as as most people thought he would but he's still a very good player and he he's new to us this year so he he'll be next to pairs I think and then we have the three in front of them uh, the two wingers probably will be Palacios who's been one of our best players this year he would he'll be on the right wing left wing will be probably Mancini he's been good uh, at attacking mid is probably going to be Bernard, who many listeners might know from his days in Ukraine with Shakhtar and his stint at uh, Everton in England. Uh, he's the Brazilian uh, who, you know, he was really good at Shakhtar. You know, he really broke out at Shakhtar and got that move to England and stayed in England for three or so years. But he's probably our biggest name on paper and uh he's now 31 or so years old so he's you know he's a little older in age and that's why he doesn't really play on the wing as much anymore but he's going to be probably at the 10 and then our striker is going to be most likely Foticio Anidis who's uh really breaking out for us this year also uh in terms of scoring goals and and hopefully making a name for himself in Europe uh, thank you uh How many
0: how many of these 11 are new at the team and how many are playing for a few years in Paneththenaquist?
1: So out of the new ones, um, I mentioned uh, one of our centerbacks, Yedvi.'s he's, uh, he's a Croatian centerback. He's new this year. He's on a season long loan with an option to buy, uh, but he's been he's been good for us whenever he's played. Um, next to Perez, I mentioned Vina, who's the Dutch uh, ex Wonder kid. He is new this year. and out of the guys I mentioned, that's about it. I also mentioned Vladonovich, who's an option for leftback. He's new this year. so about about three of those starting 11 are new. Um, you know, Ivanovich is he trusts the guys who were there last year. They, they, did, they did well. you know, we got to second in the league, uh, Also having the smallest budget out of the top four teams in, in Greece. We, we almost won the league so I think that's you know that's a testament to the coach and a testament to the guys who were there last year so he definitely trusts the old guys but the new guys are are definitely going help also
2: Mattan who is a, a very prominent member of the podcast also has to know you know apart from the starting 11 who will be uh, the subs can you give us like a short who who is going to be playing you know
1: as the first second third fourth fifth? sub that we might see so you know i already i already went over the 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 11 um but in terms of subs um we we're, we're short on center back which is a problem uh i don't i wouldn't expect much from center back we have a few young guys that I, i would like to see uh you know feature on the bench that could potentially come in but i don't think i don't think there's enough trust yet from Um, I do think for sure uh, we uh, we spoke about left backmladennovich uh, and juan carr uh, the one that doesn't start I for sure will will feature uh, especially if we need to go uh, you know more on the attack if juan car is in Mladennovich is the more attacking one he would bring him in later to to push the attack forward um, another one that we didn't mention before is uh, jurichich uh, you guys might know him he he's a pretty big name he 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 played many years in in Italy for sa swallowolo and um, maybe uh, another another big club maybe not cognery but uh, you know sa swallow for sure that's where he came from uh, he's a Serbian international uh, attacking mid um, you know he could he could even he, he could even start he he's uh, you know he's quality enough to start it just depends on uh, how he wants to deploy you Uh, Bernard and Geich because they play the same position. they're both 10. so sometimes you know he plays both and one of them plays on the wing. Um, so we could see both of them potentially start but if uh, let's say we start with Bernard at 10 then I'm, I'm sure we're going to see Geryich off the bench. Um, those are two names Ladennovich and Geryic. Uh, then we have also in midfield we have uh, Charon who uh, I personally like a lot. He's a Slovenian international, a young maybe 20 about 23. Um, he's also started material material. He's started, he started on, uh, on Thursday and against Villarreal. So, and he was very good in both games. Uh, he did start on Sunday, I believe. So I think it would be difficult for him to, uh, start on Thursday, but, uh, if he doesn't start, I do expect him to see, uh, to see him off the bench, probably at that number eight role. Um, those are three guys. Um, Those are the three that stand out to me uh, in terms of wings were also a little short uh, in wings but um, yeah I think those, those three are, are the standouts off the bench and um, yes if you have to
2: identify and um, you know you mentioned there's a lot of timid optimism in, in the team and the team is playing good but if you have to identify what we can consider the weak spots I think you mentioned the centerbacks because uh, one of them uh, I think was injured and Uh, they're not like the first choice. Is this the weakest point of things considered or you, you identify
1: something else? I think the center back actually is, is, um, is okay. It, it's weird because although we, so Schen Schenkenfeld, who's one of our center backs who will play on Thursday, he's our captain. He's, he's a first choice center back. The other one, Yedvai, uh, he's not on paper a first choice center back, but, uh, he he came in this summer with the with the intention for being a first choice center back you know we kind of we were in a position where we needed to have three first choice centerbacks in the team uh because of injuries that we had last year we got you know we got hurt by that so you know it's weird to say that we have three first choice centerbacks but i i do think that we we as fans and i think jovanovich the coach also trusts him as a first choice center back and he's going to have to be because you Our, our other first choice centerback magnuson is out with with a long-term injury for at least six months so he those two are going be our center back pairing for for a long time i don't think I don't think it's a weakness uh, I think they've they've done they've done well yetvi and Schengenfeld were uh, they both featured in the European qualifying matches um not always together as a pair but at some points yes they were together as a pair and I think they did fine. Ah, uh, in terms of weakness, I do think it's probably what i what I mentioned with uh, Perez, who's you know quote unquote, our playmaker. but he's shown inconsistency, I think because of his age. He is thirty five. He's shown that you know he could still be what we want him to be and what we need him to be, but he his consistency is is not as uh, not as evident as it was last year. and he is gonna need to get rest. He's not going to be able to play, you know on Thursday and on Sunday in the league. Uh, which I think that's why he he didn't play uh, you know this past Sunday for so he could be fresh on Thursday. but it is a point of concern even from from us internally at, at as Panatheiko's fans. and his uh, inconsistency, as you mentioned, is the main
2: reason why uh, this serrio playing on the wings more instead of the middle or it doesn't have nothing to do with it.
1: I don't think it has much to do with that. even last season we played a lot on the wings. that's that's how Yovanovich likes to play. You know, you'll see a lot of crosses um, you we spread the ball wide the the wing back on the side of the attack will join the attack so you'll see the right wing and the right back for example uh, be close to each other give each other support and putting crosses together um, so it's it's not it's not his inconsistency that's that's causing anything I don't think is just it's it's more so um, having to find different options when you When he's not available to play because you know for example last year we weren't in Europe last year so he could play you know we were playing once a week basically every every Sunday we were playing and he could he could do that for, for him that was okay but now that we're playing Sunday Thursday Sunday Thursday Sunday Thursday he's not going to be able to do all that and I think Yovanovich has to find other options to to solve when Paris cant play or when he's not as effective as he would like to be it's funny we have a 35 year old playmaker as well.
2: And, uh it's pretty good we like to think a Dutch and um, so we hope he, he can make it you know uh, but it's it remains to be seen
0: I mean okay do you think that uh, the coach is uh, preferring to To win the games in the league or to win the games in Europe what what's more important because panetiko says a lot of problems in the last 15 years in the in the league and in Europe maybe they
1: can do better yeah that's a, that's an interesting question and you know I, I'd like to I'd like to answer it by saying that you know I hope we're we're favoring both the league and Europe but you know it doesn't it doesn't feel good to to you know forget about one and But, you know, we've had this conversation a lot with, you know, with the fans and in the podcast about Europe is what's going to bring us money. That, that's, that's the problem where, you know, we, we've been out of Europe for six years. Uh, and even before that, we haven't been effective in Europe for the past, uh, you know, almost 10 years. So that means not a lot of money has come into the club and we've fallen behind our competitors in the league now. Who have been getting you know European money because when it comes down to it I don't know how it is in Israel but there's not a lot of money to be won in the league even the champion okay they might get some money but it's not big money the big money comes from European success and getting far in European competitions so if I had to pick between league or Europe you know again I don't want to pick but maybe maybe Europe is more important because because of what the money will do for you know investment in the club going forward to get back level with the 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 other top teams in our league who haven't had who haven't been losing money from from europe like we have in the past six or so years that Correctly. being that being that being said i don't i don't know if the club itself is thinking that way i i hope at this point early on in the season we're favoring both europe and league it's not like we've lost the league for example it's only five games five games into uh into the league so You know even if you lose the first five games which is not the case you're still in it because it's a long year um, and we're still you know we're, we're still very much still very much in in, in the league yes cor correct me if I'm wrong but uh, many of your players came
0: for amounts of uh, 1 million dollars 1 million euros and and so uh, even more and for us it's big money uh, eventually the the you Greek team has more money that the the Israeli
1: team yeah I uh, you're, you're completely right most of our most of our transfers are free transfers we don't we don't like to well, we don't like to we don't like and we can't afford paying big transfer fees for players so most of the players we bring in are on free transfers and then their salary is not big I think you know I don't want to I don't want to you know lie to you but not even even our best highest paid players aren't on, on big money of uh, course So for example the I mentioned the Yedvi uh, uh, buy option. he's on a loan to buy option. I think the buys at one and a half million next summer. so you know that wouldn't be a huge transfer, but you know for a team that looks mostly to free players, yeah it would be it would be more than more than the average, let's say so it's it's um yeah the, the money is really important for future transfers to build the squad you know we ar to Olympiakos who you guys you know know from playing them a couple of years ago our budget is you know a fraction of what they have and we still compete with them uh, the squad value the value of the players in the squad is I think you know our players are valued at about 4050 million and there is over a hundred million so you know we, we have a squad value of let's say half a budget that's a fraction and we still compete but if, if you you know have more money coming in thanks to Europe, Then you could close that gap and you know compete even more because because they, they could go out and buy players you know last last summer they bought a couple of players for six seven million you know th that's not something that we're gonna do um, so European money would, would would really help that
0: yes um, what, do about, what, do, what do you know about what uh, what do you know about our team uh, what did you hear about the uh, players or uh, the last year's in uh, Europe
1: yeah uh, so you Well, first of all, like offer said, you know you guys are we' we're both green, so that's nice, you know it's nice seeing uh, green uh, instead of red, which we which we hate on our side and and yellow, which we we've come to hate also. <laughs> so it's nice seeing green um, but other than that, uh, I was doing a little research and I saw you guys have a center back named Sogren, so he came fromgree he's he's an ex Odis player, so we yes. are you know we're familiar with him. Um, I haven't, I'm not familiar with him as, as a Maccabi player, but I'm familiar with him in, in Greece. So it's nice to see a familiar name there. At least, uh, you guys have, uh, won the past three domestic titles. Um, so that's good for you. Good for you guys. I'm happy for you guys. And you guys are, uh, <laughs> uh, yeah. <laughs> You guys are you know you guys are similarly as successful as uh, Panatheikos is domestically. I think you guys have what 15 titles. we have 20. Um, so I think there're two very similar clubs. Um, you know small small clubs in terms of budget like we said. Um, Europe is important. League is important. you guys are in you know there correct me if I'm wrong, but in Israel there's four big teams in the league. Um, that 's how it is in Greece too, so I think very very similar uh situations and i don 't know i i I would be curious to hear what you guys have to say about how you how you like your chances in the group because you know we we, we saw the group and without 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 being in Europe for six years, we were still confident so you know you guys are you know feature in Europe every year from what I see you, you guys haven 't been out of Europe like we have for a long time, so uh, i'm curious to see your perspective on it. Well, we were yes, we, we have
0: we have to we have to mention that the last uh uh title that you uh, the last year season that you had the uh, champions and the uh, the cup is uh with uh our former coach uh it's hakhum in 2004 i think or two thousand 2003 2004
1: league and cup we also won in thousand 2009 ah okay so but it was the one before before that yeah i like that fact <laughs> <laughs> yeah he, he yeah. came straight from uh, from
2: makabi Haifa to Panatannaako and he won a double uh, with an amazing player maybe you know I don't know because you're still young Ramremondo you juutatas uh, a legend in makabi Haifa a legend uh, maybe in Panatannacos as well we don't know but but let me ask you something Alex um before we go back to the players because we have Mattan who is no here with us but he've had questions uh, I want to know how Panatanakos is structured because makabi Haifa the main change is Has been the appointment after a long long time of a sporting director a football director who is in charge of uh, appointing the coaches uh, bringing in the players how does it work in uh, Patanacos is Yovanovich the person who brings in the players or do you have a technical director how, how is the
1: club uh, structured yeah that's an interesting question and that 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 gets really into you know some of our complaints as, as fans we have uh, our president and or president owner is called Allausooss and he he's been there for about you know he's been there for about 10 years, let's say or more. and he's, he's been uh, you know the owner for, let's just call them the, the bad period in our recent history, which has you know been you know from 2012 to 2021, about 10 years. And you we've seen a, a lack of investment from him in the club in terms of bringing in players. Which is something that as fans we've you know been vocal about because like like uh, you know he's an owner so it's it's not like he doesn't have money he does have money but there's there's still a lack of investment and credit to him you know maybe some some people won't won't love hearing this but you know he he did erase you know our debt which was substantial and you know it caused us to have problems in the 2010s that decade uh, but you know we That's as far as I could go, other than that, there has been a lack of investment um so in terms of who's who's calling the shots in in, in players, it's a little unclear even from our perspective but I, I do think most of us would say that it is yovanovitch it is it is uh him who is who is bringing in the players he wants according to the style he wants um and the reason I say that is because you know it's kind of gone the same way every every um Every transfer window that he's been here where he leaves the transfers late which has hurt us in in the past for example this past January he we were short on players we uh, we needed to bring in signings to to hold our 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 gap in uh, between first and second and he just waited too long and uh, he he would apologize in press conferences saying you know this is basically my fault you know we you we know we're, we're doing it we're, we're it's happening but you yeah, so to answer your question, I do think most of the shots are coming from from Yovanovitch, our coach in terms of which players were bringing in. And um, it, it's very interesting because it, it's
2: similar to what you know waiting at the end of the transfer window is something that the uh, Maccabi fans know all too well, uh, not in a nice way, although it's changing in the last uh, last uh, I think few years since uh, the new sport director is here. And I also wanted to ask you, again, we'll get to the, your question. We'll answer it about how we see our just in the group don't worry and um, we want we want to hear afterwards um who are the main uh, substitutes that we'll also get to see but we'll get there and um, you talked uh, before the pod you know we know that the uh, red and green black like high fights also red and green macabi vers Paul but you mentioned before that there is a newly minted uh, rivalry with aek so you Can you tell us a little bit about the rivalry with Olympiakos and then how it's started also with the, the yellow side of the, of the city because Olympiakos is a different city right Hes is not Athens in a, in a sense in formal sense
1: right so uh, Olympiacos is is technically outside of Athens. They're from the port of Athens uh, you know depending on who you ask, they like to claim they're in Athens, this or that. They're, they're geographically they're located outside of Athens they're in the port of Athens so they are not in Athens let's just get let's just go from there um, but they are they are our biggest rivals uh, domestically they are you know it's in Greek it's called the you know the derby of eternal enemies uh, you know it's it's the two most successful Greek clubs in history uh, both domestically and in Europe so you know everything is on the line when we play pride you know more titles more Hadad a degree more wins, you know the, the there's all that that that's how it has been through history, but they're not in Athenshen so if you if if we look within Athenshens our our Athenian rivals are Aek, the yellow team um who you know regardless of what what their fans will say and you know i don't I don't want to be disrespectful but the the two biggest clubs in Greece are Olympiakos and Panatheonics there there there's not there's not a debate there, and the third would be Iek. Uh, and recently they've, they've, you know, the, the rivalry with them has become more heated. Um, especially after last year, they, you know, it was us and them competing for the title, uh, for basically the whole season. Um, and we ended up losing it to them in the last couple of games, which, you know, obviously hurt us. Um, uh, they were happy about it, but it, it goes more than just winning or losing the title. There's been a lot of stuff, uh, on the field, uh, with them, you know, I, I don't, i don't love to complain about the refs refereing um but you know they they did get a lot of favorable calls uh throughout the whole season that i'm not saying that's why we lost the league but you know it, it definitely it definitely factored into there being hostility between the two clubs yeah yeah no i just say that whoever is listening to the podcast can really relate because we
2: are subject of you know uh, officials and the referees Um, always favoring the yellow team instead of the green team I think uh, amit will agree uh, and and we are we are so understanding and complain about the refs away it's a safe space alex so here you know we always get you know um badly treated by the by the refs and we hear you so complain away don't
1: worry yeah it, you know it, getting getting treated poorly by the refs is nothing new we've we've lived through it. With Olympiacos because they you know they always had uh refs in their pocket for for years you know if if anybody has followed the Greek league for you know when in the early 2000s or 90s or or 2010s you know you you'd see ridiculous stuff that happened referee- wise uh favoring Olympiakos because they had them in their pockets and you know it all comes down to corruption this and that but Where, where it's a problem with us is that and I, I'm curious if, if it's the same case with uh, Maccabi Haifa and you guys is, is where our our uh, our, um, our owner lacks a backbone which which is something that the other teams in no this is this is true you're laughing but this is true and, and we'll all say it it's not just me uh, you know the other teams that we compete with for example Olympiakos and Ike their owners will come out and, and, and defend their club they stand up for their club. While all, our owner he kind of you know I don't want to say he lets us get run over but you know we have instances of of bad refereing and not much not much not much is said about it he doesn't he doesn't make his voice heard even though he can he likes to stay respectable like he doesn't like to delve in those yeah we uh, that's a okay, nice so way
2: of, that's a nice way of putting it <laughs> that, that, that's uh you can say that this is our a uh, owner or president because we believe troners of the club are the fans not the... but I'll tell you how I see it look the other teams in the league they refer to our owner as the ones who is running the league but this is of course preposterous uh, as, as you know it's the same uh, and I think you know one of the things I like to hear when when I uh, when we host uh, fans from from abroad they always say the same thing except for the Olympiako fans I guess he he, uh, he knew that they have the the rest I'm sorry if you hear me costas but it's true and um, and But uh, <laughs> but but you know, you talked about the fans are, um, and it's one of the things that I, I really am curious about. The first question, we heard some reports. I know the first game against Vi Arial uh, was in Oaaka. Um, but we heard that there are some issues with the stadium, and the last game, or maybe the next one against Ram, might not take place in Oaaka, but instead of the and there are is some issues with approving a, uh, I think, a uh, Nicoledy stadiumdium. Can you maybe give us some information about about that what's going on with that and also after that tell us a little bit about the fence are they the ones who are you know you mentioned there was a bad a uh, few years but the fence kept on you know uh, pushing the team forward and is there more patience as compared to the Olympiakos fans from you know we had friends went over to Olympiakos and they said that once uh, Maccabi was too ill up the fence started booing and and they made the team
1: even worse than it was so And is Pernacos the same? Okay, so let's start with a stadium. So the, the deal with the stadium is this. Our home stadium is uh, Apostolos Nicokolaevis, which you mentioned. We call it Leophootos, that's its nickname. Um, so if you hear me call it Leo Photos that's, that's why it's the same thing. same stadium I'm talking about. Um, is our home that is our home stadium. Um, it's a very old stadium. It's a uh, hundred years old as of last year. so it's not a new stadium. It's a small stadium in terms of you know capacity. It's about 16,0000 fans. I think you guys play in about 30,000 to put into perspective, so about half the size. Um, and the reason that the first game was At Oaka, which is the Olympic stadiumdium in Athens, is because uh, Leo Foros Apostolos Nicoi, this our regular home stadium is not up to UEFA standards for Champions League and Europa League. So it doesn't pass that qualification. We have to play at another ground. That being a waka which we've played there in the past uh, European games too so it's not nothing new to the team but you know in terms of the players that are there now yeah it's new to new to most of the players if not all um, now the drama with why we're gonna not play the next game at a waka even though we played the first game is this is this is this is typical Greek typical Greek stupidities um, the the uh, overhang uh, above the seats of uh, at OACA. So in one of the, one of the gates, there's an overhang above the seats that has structural or structural issues. Um, so there's, there's rust or something. They, they, it's not even, it's not even super clear, but the, the point is, is that the stadium is inoperable for that reason. And it's going to have, it's going to, they're going to have to renovate it. They're going to have to fix it. And apparently it's going to be closed for a whole year. So that being said, yeah, uh, I, I don't know. It, it's, You know, it's, it's, it's suspicious timing because uh, they, you know, I'm under the impression and a lot of fans are under the impression that they, they knew this was, they, this is, they didn't just realize this, you know, they, they knew this was there for a while. And now as soon as uh, Panathinaikos starts selling 60, 70,000, uh, you know, tickets per game, which is a lot of revenue, a lot of revenue and no other team in Greece is doing that. All the other teams in Greece are selling 30, 40,000 tickets, let's say for European games. And we're selling you know not double but somewhere almost double let's say and you know so I don't know I don't want to start a conspiracy theory but there it's's it's, it's, it's weird timing and it's unfortunate timing for us because you know we were selling out the stadium and it was it, it was you know I, I haven't been there myself to say but you know you could tell that the atmosphere was amazing so uh, just a question before you continue did
2: the Panco sell like the mini uh, mini season like, mini European tickets for all three games? For the big one and then they had to close it just out of curiosity because
1: it's very interesting see I I don't want I don't want to lie to you because you know I don't I'm not I'm not there right now and I wasn't okay. I wasn't never planning on going to any of the games I did see some talk about them selling uh, a European pass for the three games if it oh. ended up happening or not I don't know um, okay but I, I'm, I'm not I'm not sure but that, that's a good question that I didn't even think of myself honestly okay so Um, so, so where are they going to host the next game against the rim? So the, the, the hope is that we're going to go back to little photos now. Um, why, why is little photos going to be up to standards now when it wasn't before? I don't know. Is, is UEFA going to be more lenient because we have a, you know, difficult situation on our hands i don't know but it seems it seems like everyone is saying that it's going to be low photos and to be honest with you it, it can't be anyplace else like it has to be uh you know for the sake of for the sake of us and and our performance it you know we can't go play in someone else's stadium god forbid we go play at you know uh one of our rival stadium which i'm not saying that's going to happen but you know it, we, li we like the... to play at the uh, kariskaskis yeah <laughs> You know so uh for us, for us, there's not many options you know Greece is our, Greece and Athens is in a situation where you know there's not there's not a plenty of stadiums running around. We don't have many stadiums as a country and as a and as a city, so it's not like you know oaka is a nice situation because it's a neutral stadium. You don't have to ask a rival to go play at, play at their stadium. you know you just go play at Oaka and it's okay and it's familiar it's a familiar place for the team in the past. But now, without Oaka, if Leo photosoto is out of the conversation, which i it's not, but if then then you really have a problem on your hands, but again, as I said, for me, there's only one option, and it's it's Leo photos. I don't know what needs to happen for u aFA two to green light it oh wow and and about defense,
2: you know, I asked about you know are defense really supportive, what are they doing when the team is not playing good um how do you you know you you were in games so what what's your a uh, um personal um, perspective on this
1: yeah the, the the fans are you know I, I from an insider perspective I think the fans are amazing I have nothing you know nothing but good experience uh myself but you know when I was there over the summer I went to every game I could go to and most of them were friendlies there were a couple European matches that that I went to but I saw everything I saw I saw losses I saw draws I saw you know big wins against Marseille and Uh, and even in the losses, yeah there were friendlies we lost against uh, Ray viaacano from from um, Spain and we lost one nail at home and it was upsetting even though it' was just a lot uh, just a friendly but the fans were still supportive uh, the fans always try to be there you know it's it's a small stadium 1600 but even even against the small teams it's it's selling out or nearly sold out uh, there, there's a lot of you know there's a lot of patience from the fans because you Because of the improvements that the drastic improvements that we've seen since Yovanovitch has been that been here, so it's been since the summer of twenty one now it's just over two years. this is his third full year, and since he came it, it's really given fans a reason to you know support the club you know fans like me support the club no matter what, but maybe the ones who were in and out it really gave them a reason to come back in and really dive into the team and um we we've had nothing but, you know, we've had nothing but good experiences with him since he came, especially performance wise, you know, that that's, what's the most important. I think, you know, you want to win the titles and that's what counts at the end of the day, but he's really made it enjoyable to, to, to watch the team and, and, and wait with anticipation for the games. The slogan for last year, uh, as a team, we started saying, you know, We start looking forward to Sundays again because there, there was a long there was a long period of, of time where you didn't look forward to Sunday or you didn't you didn't care about Sunday because you know you weren't playing for something or you know you knew what you were going see on Sunday wasn't amazing. but now we have a reason to to look forward to Sundays because we every Sunday we expect to win. every Sunday you know the the the, the fans were in Greece they want to go to the stadium. It, it's it's a it's a nice experience and it's an exciting thing again. Which it hadn't been for so long so yeah there, there's patience there's optimism there's there's everything you know it's 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 a good time to be to be a panatheikos fan and especially a young panatheikos fan because you know a lot of the young fans don't know the European success that we had in the 90s and the early 2000s but now you know hopefully just moving forward it, it, we get back to the European success and they've al already gotten a taste of you know beating teams like VRL beating teams like Marseille you um, so yeah it's 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 a good time,
0: do you think that uh it's risky for our fans when uh we'll play abroad against uh panatetheniccus uh, or if or that the fact that we are both uh green teams will be uh something that uh, will relax
1: both uh, sides uh yeah that's a good question um you know. The green definitely helps so you could blend in that's <laughs> first and foremost that's nice um, but I think you know Greek fans have a reputation which is not the best and you know I I've seen it firsthand not the worst of it but you know even even if you're just a fan and not at the stadium you see you see you get you get the idea of what's going on and I think the biggest problem is is uh, you know the toxicity between uh, the fans within Greece you know there's there's not you a lot of friendliness or at least as much friendliness as there should be, because, you know, we're all, we're all friends. We're all just because we wear a different color doesn't mean anything. Um, but I, I do think it's primarily between the fans within Greece. It's very hostile. Um, you know, away fans are not allowed in, in, in the Derby's in Greece. So, you know, when we, when we host Oliviakos or Ayik, there's no away fans, same thing. When we go there, 's when the big that's where the big games when you get those smaller games yeah you see you see traveling fans um, but you know I don't want I don't want to speak uh, you know on the behalf of yeah, everyone but I, 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 I I've only seen good experience when, when I've been at the stadium um, you know it, it's um, we were asking because there was an incident this summer
2: I don't know if you heard between IX fans and uh, I think it was dynanamo Kiev and it was the whole thing. And, yeah, was for, for, yeah was Agrib, sorry uh, my mistake and it, it's you know we all of us went to games abroad amit and me and we were in lisbon and we were in amit was more than me in a lot of places and and you know we usually are not afraid we should be blend in and we talk with the the home fans and everything is good but greece recently you know what what happened there was a little bit scary so this is why we're asking but Uh, maybe I is something completely different
1: than Panas andago I don't know it's um, yeah in terms of what happened over there it's it's uh, over the summer it's it's not um, how can I put it it's not a it's not an easy thing to talk about because it's not you uh, know it's not a five minute conversation that's why you know we could we could have a whole podcast just about that uh, what what happened uh, you know without going into details is you it's not good from anybody, any, any side, in my opinion, you know, I think, uh, because you also don't know what is true and what's not. You hear, you hear the sides of different fan bases. Even the news has no idea what's going on. Uh, you know, it's, it, Greece is a weird place where there, there's a lot of untrustworthy things that you hear. So, you know, I think everyone's it, to blame some more than not. <laughs> I think, <laughs> I think, um, you know, everyone's to blame and, and we, we've had, you know, not, not the best showing in certain, certain instances we had, you know, we played Ike recently, uh, last, last Monday. So just about a week ago and, you know, the, the ultras gate 13 put up a banner, which, you know, uh, it was, it was uncalled for, uh, they didn't have to do that. It, it was just, it was just a bad showing. So what I'm trying to say is that, you know, everyone, everyone's to blame, uh, We've had bad moments they've had bad moments the croatians have had had, had bad moments I, I don't know what else to say about that but you know in terms of coming to Greece, I would like to think it's it's fine uh, i would I would hope that it's fine and I would see you know I, I think it's it's pretty it's civil when when it's not you know against when, when there's not underlying things it's civil
0: do you know how many how many fans? Are coming from Greece to the match in haifa
1: i don't know that's a good question i haven't i haven't seen i'm I, I'm curious to see how many how many tickets were sold but you know when we went to uh when we went to braga um for the playoff round of the champions League there was not many there was a few hundred i think um we had a small section in the in the upper tier and it was it was a few hundred and you know they were they were um They were a good presence you know they, they for, for a small group they were a good presence that's also Portugal which is farther away than Israel not by much but you know it's I think Israel is probably a, a, an easier place to go to for for Greeks and than, than Portugal um, but I, you know number wise I, I don't have a number for you but you know if there was a couple few hundred at, at Braga I'd hope it would be that much and more
0: in the betting uh, 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 internet uh, sites I saw that uh, they they you are uh, giving a uh, Haifa a more a bigger chance to win the game do you feel the same how how do you uh, expect the the match to to be you you think that uh, you're going to win is it going to be a draw Wh
1: what are your feelings I think I think um I think it's going to be an interesting game because correct me if I'm wrong I was looking at uh makabi Haifa's recent games and and You guys have scored a lot of goals but you also have conceded a lot of goals um, and I think that maybe helps us a little bit uh, because uh, you know we we um, have been having a little bit difficulty scoring but recently it's been it's been coming along uh, so I think if if the defense doesn't hold up I think we could you know find openings and score a couple goals which obviously would 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 do big things for for us winning you um, but on on the inverse, uh, if you guys are also scoring a lot of goals and our defense has been I wouldn't say shaky but less good than it was last year, then it could also be openings for you guys. So you know may maybe it leads to a high scoring affair you know we could see you know I don't want to save two two or something like that, but you know we could see you know four goals in the game. It seems like you know uh, two goals is is all almost certain based on how you Each team has performed in the recent game so I think upwards of two goals three four goals as possible um, yeah I uh, I don't know what else to say then it's it yeah, seems I, you know
0: you know enough about our team you <laughs> you put it correctly yeah you
2: know you asked me before what we think we we have some issues with defense I would say some issues some very big issues I would say as you mentioned we considered a lot and and this is why you know and um, you Some of our fans are kind of like, well, for us, I think, I don't know if I meet with agree, but this game is the game for us to get some points. And if we want to finish third in the group, which this is I think what a lot of people are um, aspiring to, considering the uh, beginning of the season, which was shaky and wasn't good as we come to expect in the last three years, um, this game is like the key game in the group. And it comes not in the best of times for Maccabi. So you know it's like a must-win game in a sense, if you want to do something in the group. Um, so I mean, we need to win this game, but, um, but if, you ask, like, if you ask most fans, I would say that they would say that the league is more important than Europe right now, because um, uh, you know and, and you know you mentioned you can do both. you have a bigger squad than us it seems. We are lacking in the squad there are defense we don't have enough depth um, but you know apart from what you think it's interesting to, to know if, if you follow the Greek media or you know what are they saying about the game and what fans and forums are expecting and what do they know about makabi Haifa like are there expectations for a easy win from fans or are people taking this very seriously and are
1: kind of like okay it's a it's a very good uh, you know home stadium and all that stuff s that's, that's, that's a good point. Um, I think no one's taking it as a joke. Uh, I, I think when you're in the position that Bonhanikos uh, is in you know for the past few years where you've been out of Europe, every European game is serious uh, no no matter how small the opponent is and I'm not saying Macbu Haifa is a small opponent, but I'm thinking about what's the smallest opponent you could think of even that would be taken very seriously because of where what you know our lack of participation in Europe for the past years. So no one's taking it as a joke i don't think um i think that being said we we favor we you know we like our chances um but i think we like our chances with caution uh israel is a place where greek teams don't traditionally go and perform well uh so there there's part of that there you know it's not you know you'd prefer to maybe go to israel then tend to spend to spain you know i think if if given the option to to play a waiver Macbi high for a waivers Villael you know you you're gonna pick going to israel like you guys would pick going to greece versus going to spa but that being said it's it's not no no one's a pushover and it's europa league and we we talked a lot you know when the draw came out about you know what teams you see ineuropa league and you don't see any bad teams in europa league anymore maybe maybe years ago you saw uh the the quality of opponent was you less good but the quality of opponent in Europa League now is is extremely high and I think it shows it from this group you know uh, Panahanaikos was the the pot four team in this group uh, I, I don't think many teams would like to draw Panatheikos out of the pot four team um, so I think that just tells you and even Maccabi Haifa is the pot three team that just shows you the the quality of, of teams in general so there, to answer your question there's no pushovers it, it's not going to be easy that's what that's what we're expecting and But that being said, I think minimum we're looking for is a draw. I think if we go if we go there and lose, I'm not saying it's not possible, but I think based on how our performance had been to start off the year, uh, apart from one game against Ike, which was unfortunate, you don't wanna to perform poorly against your you know crosstown rivals. But other than that one game, you know we've we've had a really good start of the year, I think everything performance has been good. results have been pretty good. Um, you know European run has been good so far. qualifying went well. Yes, we got knocked out of Champions League qualifying, but you know we knocked down Marseille, we beat Villare on day one so and not only did we beat villara we we outplayed them for almost the entire game uh, i don 't know if anybody watched you know the full ninety minutes of that, but Villaral had nothing going. They had four shots over ninety minutes, one shot on target over ninety minutes they You know, it was home it was in the Patoco with 60,000 fans but they they you know they came to Athens and they you know they they did look like a small team we we looked like a way bigger team than them on that day you know are we gonna play like that every day no we would we would love to but that's not the reality but I think based on how how we started and and where we wanted to go I think anything less than a draw is going be a letdown for for the fans I think thank younit Sam. Uh... Okay, that's gonna be a very interesting game so and that, that, we... that, that's that's all due respect to you guys you know that that is that is just how we how we feel because you know I for us for us after so many years of being down it's only up from here and you know after beating Villa Real it, it would feel bad to take a step back I, I like the confidence
2: uh, it makes me think that maybe we can uh, get a good result <laughs> um, but you know what we have you uh, First of all, I want to thank you again for being here with us, and we have one last request. It's not even a question. It's something that we ask all of our uh, guests, and you might uh, decline, but we really hope you they would. Um, would you like to sing a Panatanco song that we might hear on Thursday from your fans, something that is very popular, and we would love it because we use, we're going to use it for the promo for the, for the "If you sing good," only if you sing good. The guy from Bern? man he he broke the record, but but we're giving you a chance to give it your best shot. think of us I'm like you know the the judge in the uh, football idol or whatever. Give us a song so i
1: don't I don't sing good that that's that that's what I have to start. I'll give you a yeah. little bit because if I go on for more than ten <laughs> seconds, I'll probably embarrass myself too much come on you you can do more so we, we... <laughs> after there we have an anthem like. Every club in the world has an anthem, and after after every goal the the anthem plays, and everyone sings the anthem so this is what you would hear this would this is this you would hear at home you know obviously the anthem is not going to play away, but you know it goes that's all you're gonna get. <laughs> That's,
2: that was lovely uh, let's go straight to the promo that's what you want what you want to hear Alex thank you so much for uh, being with us today we really appreciate you taking the time on a uh, midweek at I think it was four o'clock over there yeah um, and was hope, my pleasure and we hope maybe we'll catch you if we go to Athens to the game maybe you'll do like a like an early Christmas trip to Greece and uh, maybe we'll see you there. And, and maybe we'll host someone from the podcast or even you before the next game in December. And it was a pleasure. really thank you for answering all the questions and and you know even the tricky ones. and you know, apart from first day, green to green, we wish you very good luck and win a championship soon.
1: Thank you so much thank Thank you so much for having me and us. thank you.
0: Thank you very much, Alex Toddada. Uh, תודה רבה גם לעופר פרוסנר אנחנו נסיים כאן את ההקלטה עם אלכס ואנחנו נעשה עוד uh, פרקון קצר של עופר ושלי uh, לקראת המשחק שלנו ביום חמישי בעברית עם ההסתכלות שלנו על uh, מכבי וההיערכות. Thank you very much. Thank אוקיי
1: okay,
0: אז שוב אנחנו נובחים בירוק פעם רק עופר uh, פרוסנר uh, ואני עמית פרלה אנחנו נדבר קצת על ההיערכות שלנו לקראת uh, יום חמישי איך אנחנו רואים את ה... היערכות של מכבי, אולי קצת לקחים מהשיחה שלנו עם אלכס, האוהד של פנטניקוס שהתראיין אצלנו לפני מספר דקות. אז עופר, בוא, בוא תן לי ככה את התובנות הראשונות שלך מהשיחה עם אלכס. זה עשה אותך יותר אופטימי או יותר פסימי לגבי המשחק שלנו מחרתיים?
2: אני לא יכול להיות יותר פסימי. זאת אומרת, אני פסימי מתחתכילה, אבל אני אגיד שני דברים, אולי אפילו שלושה, שבאמת תפסו לי את ה... את האוזן. אני חושב שפרטנקוס נמצאים באותה סיטואציה שאנחנו היינו בה שלוש שנים, אוקיי? קבוצה שמתעוררת מחדש, שלא לא רואה בעיניים, שבאס את הכדורגל שלה, ואני חושב, לצערי, שהם הפייבוריטים, פשוט בגלל הפוזיציה הזאת שהם באים בה, הם באים חיובי. ואנחנו באים קצת, אני לא רוצה להגיד שלי, אבל הייתי במשחק ביום, ביום ראשון, והייתה אווירה קצת לא טובה מבחינת הקהל, תחושה של לחץ. ניצחנו בסוף, אז כן, משהו השתחרר, אבל... אבל תחושות לא טובות, אז מבחינה הזאת של המורל, אני חושב שהם באים יותר טוב. גם הניצחון שלהם על קבוצה ספרדית במשחק הראשון, אי אפשר לבוא יותר שמח מזה, לנצח את האפס במשחק הראשון. מבחינה של הכדורגל עצמו, תראה, יש איזשהו, לא דיברנו על זה בפוד, אבל סמי, אבירן, סליחה, לא קוראים לא לו סמי, אבל הוא סופג נקודות מול קבוצות שהן לא ברמה הראשונה או שנייה של אירופה. אתה לא קבוצה ברמה הראשונה-שנייה של אירופה, אז יש עדיין איזושהי תחושה שאנחנו לא נפסיד, אוקיי? זאת אומרת, אני מתקשה להאמין שאנחנו נפסיד את המשחק הזה, אני כן רואה את תיקו, אני נורא מקווה שננצח, כי אני באמת חושב שזה אבל העציון הביתי, ובאמת העדות חוזר, אנחנו נהיה מגרש מלא, אם הם באמת לא יביאו הרבה אוהדים, יכול להיות שאנחנו נמכור עוד כרטיסים עבור האוהדים של מכבי, אז תמיד טוב, אז זו נקודה שאני רואה לחיוב, אבל... תשמע, יש פה משהו נורא מעניין, הוא, הוא אמר בפוד אמ, שהתקציב שחקנים של פרטנקוס הוא לא גדול, אמ, הם לא קונים שחקנים בהמון כסף, אמ, 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 הרבה שחקנים הגיעו בהעברה חופשית, בטח לא כמו אולימפיאקוס שנה שעברה. אז מצד אחד, זאת אומרת, הרמה של השחקנים, אתה יודע, אמ, אין להם מנהל מקצועי כמו שלנו, של טלברמן, וגם שחקנים שקצת חששנו לגבי איך שהם יהיו בהתחלה, נגיד כמו שואו, אז פתאום אנחנו רואים שכן יש לו כדורגל, וזה כן קצת מרגיע, אתה יודע, אותי לפחות, אני לא יודע מה אתה תגיד, תכף תגיד לי, אבל אני מרגיש שכן יש איזושהי התעוררות במכבי שכן, שורנוב נגיד הגיע, ופתאום ראינו אותו משחק משחק טוב, אז כן יש משהו שאני אופטימי לגביו, אבל למכבי יש בעיה מאוד קשה בהגנה, מאוד מאוד קשה, וכמו שהוא אמר, הם מכניסים יותר גרועים, אני ראיתי בערך מחצית של המשחק הלפני האחרון שלהם, אני חושב, נגד אסטרסטריפוליס uh, בגבי היווני, הם קבוצה שתוקפת מה שנקרא גלים גלים, uh, והדבר הזה קצת מלחיץ אותי. אני לא יודע איך הם יבואו לשחק באירופה, אבל מה שהוא אמר, שהמאמן שלהם משחק התקפי, uh, שהוא הוא, הוא אוהב לשחק את השיטה הקבועה, זאת אומרת שהוא לא משנה אותה בהתאם ליריבה, לה, אלא הוא משחק בשיטה שלו, uh, שזה מאוד מעניין ומאוד אמיץ בעיניי. אני חושב שאם uh, אני צריך לשים uh, שתי נקודות שבאמת פנתנקוס יותר טובה, מ, uh, נכון לעכשיו, וזה לא כשום ביקורת לאף אחד, זה פשוט איך שאני מאבחן את המציאות. יותר טובה עם מכבי, אחד זה אה, בהגנה, כי כנראה שההגנה שלהם יותר טובה, הוא אומר שלושה שכלים, אחד פצוע אמנם בסנטרבק, אבל אה, 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 עדיין ההגנה שלהם יותר טובה, ככה זה נראה לפחות עם מה שראיתי במכבי העונה, אה, קשה לי לחשוב על הגנה פחות טובה עם מכבי, אה, לפחות לפי שלוש שנים האחרונות, יסלחו לי המאזינים, ובעמדת המאמן, לא שאני מזלזל או לא מזלזל בדגו, אבל מאמן שלקח קבוצה כמו הפועל ניקוסיה, עד לרבע גמר, ה-Champions, אוקיי? זה מאמן שיודע מה הוא עושה. והעובדה שיש שם המשכיות, ואצלנו זה מאמן שנה ראשונה, שעדיין יש לו הרבה מה ללמוד, בהנחה שאני מאוד מקווה שיתנו לו ללמוד את זה, אז כן, יש להם יתרון גם בהגנה, גם בעמדת המאמן, אז אני פחות
0: אופטימי. איך אתה רואה את זה? טוב, האמת שהנקודה האחרונה שלך היא באמת הנקודה שהכי הדאיגה אותי, ולא רק בגלל מה שהוא אמר ספציפית על איך שהמאמן משחק, זה משהו שלדעתי מלמד הרבה על הקבוצה. והיא בקבוצה שבפירוש נמצאת בקו עלייה. עשו תוצאות יפות מאוד באירופה להדיח את מרסיי, אמנם בפנדלים, אבל במשחקים שהם כבשו בהם, גם במשחק חוץ נגד דניפרו הם כבשו בחוץ, וגם מול ויאר ריאל כבשו שני שערים, והעובדה שהוא ציין שהם היו, היו, היו לוויאר ריאל רק ארבע בעיטות לשער, זה משהו שמאוד מאוד... משמעותי. אני כן חושב שהכוח של איצטדיון uh, הבית יכול להיות uh, חשוב מבחינתנו, זה מאוד תלוי איך דגו יצליח להעלות את הקבוצה. Uh, תראה, אנחנו שיחקנו בברן במשחק חוץ, ואני חושב שנתנו שם משחק מצוין. זה נכון שהפסדנו 3-0, שמה שנקרא, מאוד חשף את הבעיות שיש לנו בהגנה, אבל מבחינת הצורה שמכבי עלתה, הביטחון העצמי, העובדה שהגעת להזדמנויות טובות, הטמפו של המשחק היה בפירוש טוב מאוד, בטח לפני שספגנו את שני השערים הראשונים. אני מקווה שנצליח לתרגם את זה לשערים, ולשערים מוקדמים, זה מאוד חשוב. מכבי השנה כל פעם נקלעת לפיגור וזה עושה לה הרבה מאוד בעיות, ומול קבוצה באירופה, שהיא קבוצה עם חוזקה התקפית, זה, זה לא משהו שאפשר יהיה בהכלה, בהכרח לחזור ממנו בקלות. ולכן, אם אנחנו נפתח את המשחק טוב, בצורה חזקה, גם מבחינת הביטחון העצמי, וגם מבחינת הקצב, וגם מבחינת מימוש הדבר הזה לשערים, אז יש לנו סיכוי לעשות דבר גדול. אבל אני בפירוש לא אופטימי, אנחנו הולכים להתמודד מול קבוצה חזקה. אני חושב גם שמתייחסים אלינו היום יותר ברצינות באירופה, בטח קבוצות בסדר גודל של פנטינאיקוס, זה לא קבוצה כמו, אתה יודע מה, אפילו יובנטוס, שבאה לפה, אבל היא אומרת, אני יובנטוס, מי זה מכבי חיפה? ואז היא יכולה להיות מופתעת ולספוג מאיתנו צמד במחצית הראשונה, ולא להצליח לחזור. קבוצה כזאת שבאה ולא תופסת מעצמה יותר מדי, אפשר היה לשמוע את זה ממש בצורה שהוא דיבר איתנו, גורמת לזה שאם הם באים במלוא הרצינות שלהם, אז מה שנקרא, אנחנו בבעיה קשה, ואם לא נהיה ממש ממש במיטבנו, אז זה עלול להיגמר עצוב, אולי אפילו עצוב כמו בצרפת במחזור הראשון של כלב
2: הבטח. אני רק אוסיף אפילו, אתה צודק מאה אחוז, אני מאוד מסכים איתך. אני חושב שיש שני דברים, זאת אומרת, שמאוד בלטו. פעם באנו בתור... בלתי ידועים כאלה, אבל ספציפית מול קבוצה קופתנאקוס, אחרי שניצחנו נגיד באולימפיאקוס 4-0, אף אחד לא מזלזל. הוא אמר שקבוצות יווניות לא שיחקו טוב באופן מסורתי בישראל, וזה נכון, ואני חושב שמאמן סביר והגיוני, כמו המאמן שלהם, ככה הוא נראה לפחות, כמו שהוא מתאר אותו, יעשה הכנה לדבר הזה ויכין פסיכולוגית אפילו יותר מכדורגל, כי, כי הוא לא משנה את הכדורגל שלו יותר מדי. אז יש פה איזושהי הכנה פסיכולוגית, והדבר הזה במכבי פתאום, באמת, אחרי שלוש שנים, אני אה, לא יודע, אני כבר לא זוכרתי איך זה מרגיש, וזה היה כל כך רחוק ממני, אבל פתאום יש דיבורים על חוסר שפיות רצון של שחקנים, על סבא, על דין דוד, על כעסים, הדבר הזה לא היה קיים בשלוש שנים האחרונות. לא שמענו בלאגנים בחדר ההלבשה, לא שמענו על מישהו לא מרוצה או לא יודע מה. הפעם האחרונה שאני זוכר שמישהו לא לחץ יד למישהו זה הזיבור עם, ב... עם בלבול וחזיזה. ו... <laughs> אתה יודע, אז יש משהו במכבי שקצת יצא מאיזון בדבר הזה, וזה בסדר, אוקיי? יש, היה הרבה החלפות, שחקנים חשובים עזבו, שחקנים חדשים הגיעו, צריך לתת צוונות, מאמן חדש הגיע, אבל יש תחושה, שלי היא לא קלה, שכל זבוב קטן הופך לפיל. ואני חושב ש... אני לא יודע איך עושים את זה, כי אני לא מאמן, אם הייתי יודע זה היה נהדר, למצוא דרך להרגיע את הדבר הזה. זאת אומרת, אם מה שאני חושב שיקרה, דיה סבא יפתח נגיד ביום חמישי, אולי אפילו דין דוד יפתח, או ייכנס ראשון, או משהו כזה, אז אפשר היה לשים את כל הדבר הזה במנוחה, אבל כל הדיבורים האלה מסביב, לי אין מושג הרי מה קורה במועדון, מרגישים כמו משהו שלא היה... לא היה הרבה מאוד זמן, ואני חושב שאפילו יותר מהכדורגל, ההגנה חשובה, אני נגיד מאמין ששימיץ' כן יכול לחזור לעצמו, לתת לו צ'אנס, הוא יכול להשתפר, אני לא מאמין שהוא כזה גרוע, אחרת לא מביאים אותו, אני באמת מאמין שהוא יהיה טוב, אוקיי? ייתנו לו לשחק בהדרגתיות, יחזירו אותו. אבל הקטע הזה של הדברים שמסביב, יותר מלחיץ אותי, ומכבי, הדבר שהכי הכי הכי שימח אותי במשחק האחרון בנתניה, ואגב גם מול פתח תקווה, זה שמכבי נשארה קבוצה עם סף שמירה לא נמוך, אפילו די גבוה. חטפים שער, מכניסים אחד. חוטפים שער, מכניסים עוד אחד. זה אותו דבר גם נגד פתח תקווה. באירופה זה הלך פחות טוב, מכבי כן יש לה את האנרגיות האלה, מכבי כן יכולה, היא, היא חוזרת מפיגור לא מעט פעמים. אמ�, אני מקווה שהפעם לא יצטרכו לחזור מפיגור, כי אני מרגיש שמול פתח זה הרבה יותר קשה, כמו שאמרת.
0: כן, ניגע קצת בהרכב שלנו ואולי גם בשאלה ששאלתי את אלכס לגבי העדפת הליגה והעדפת המסגרת האירופית, אז אני חושב שאין שאלה שמבחינתנו בשורה התחתונה ברור שיותר חשוב שמכבי תהיה פיט בליגה ותוכל לרוץ ולהתחרות על האליפות, במובן מסוים אנחנו קצת יותר שם מפנטינייקוס כשכמעט 15 שנה לא זכתה שם באליפות ובוא נגיד ככה מבחינתם זה יהיה מפתיע מאוד אם הם בכלל יהיו אולי כתף אל כתף עם אולימפיאקוס עד הסוף. אני אקריא פה את מה שמתן כתב אחרי המשחק שלנו בנתניה לגבי הרוטציה שהוא היה עושה ואז אנחנו ננסה קצת לגעת באיך אנחנו היינו חושבים שמכבי צריכה לשחק. אז מתן כתב שמבחינתו לא צריכים לפתוח נגד פאו שון גולדברג, עלי מוחמד, צ'רון שרי ופרנזי פיירו, קודם כל תתייחס לציטוט הזה ותגיד מה, מה לדעתך צריך להיות ההרכב של מכבי.
2: אני לא מסכים הציטוט של מתן, אני מבין למה הוא אומר את זה, אני אתן את ההרכב שלי בלי להתייחס רגע ל... אני חושב שאנחנו צריכים להיות עם ההרכב של הזג שלנו, ואני אסביר גם למה. נגד ויאריאל הייתי לא זורק, אבל בחוץ בטח. תלוי, תלוי,
0: המצב, תלוי גם מה המצב מהמצב. בבית, כן, אפילו שזה כאילו המשחק הבא, אז עוד, עוד אי אפשר לקבוע, אבל אני, אני כבר מסכים איתך על זה שמבחינת מכבי זה המשחק שצריך לעלות בו בהרכב הכי חזק, כן. אם אנחנו עוד רוצים להישאר רלוונטיים בבית בדיוק. הזה להמשך המסגרת האירופית ולא למזמז פה עוד חמישה משחקים, בואנה, זה, זה גם, ה... כאילו הקבוצה לא יכולה לגמרי להתפרק וראינו, שמול היריבות האלה, אפילו כשעלית עם ההרכב הכי חזק שלך זה היה מאוד מאוד קשה, אתה לא יכול להתבזות. לא, אתה לא יכול להתבזות כי זה, אני חושב שזה מקרין. זה מקרין
2: לליגה, זה מקרין לאוהדים, זה, זה מקרין למה שאתה מנסה להשיג השנה, ואתה יודע, יש... אני חושב שזה נדב שאמר לי ואני לא בטוח, נדב קוגלר, שיש השפעה לזה שאנחנו לא בצ'מפיונס ליגה שנה, ושחקנים שהגיעו ורצו את הצ'מפיונס וזה לא קרה, ויש בגלל זה איזושהי ירידה ברמה שלהם, אני חושב שזה, שזה מובן, גם אם זה לא אידיאלי, אבל יש אפשרות לעשות קמפיין מאוד יפה. כשאני דיברתי עם מתן בפוד לפני, ש... לפני הגרלה, אוקיי, מתן אמר שבפברואר יהיו שתי קבוצות ישראליות שישחקו באירופה, אוקיי? זה, זה ציטוט של מתן, מהפוד הזה אפשר להביא אותם אם רוצים. כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לעלות עם הרכב החזק שלנו. זה אומר, כיוף בשער, הוא עבר השיעור הראשון שלנו, אם אפשר ג'וש כהן אבל זה לא יקרה, זה אומר עם סונגרן וקורנו, זה אומר בעיניי איך שאני הייתי משחק, אוקיי? הייתי משחק עם אה, סק וגולדברג כמובן, והייתי עולה עם שואו ומוחמד, ואז השחקן החמישי פה זה או קשר אחורי נוסף בדמות אה, ג'אבר, או בלם נוסף בדמות שימיץ', זאת אומרת הייתי משחק או עם חמישה מאחורה, או עם ארבע ואז שלושה אה, קשרים אחוריים, כי חשוב מאוד המשחק אנחנו ראינו כמה ההגנה של מכבי פריצה, כמה היא פריחה, כמה קל לקבוצות כמו נתניה להגיע בקלות להזדמנות מצד לצד. ואם הקבוצה, ובמיוחד מה שהוא תיאר, כשמשחקים באגפים, האגפים יכול, יכול להיות נקודת תאופה מאוד גדולה של מכבי, תלוי עם מי אתה עולה. בגלל זה כאן אני נורא מתלבט, כי מצד אחד אני רוצה שסבא יעלה, אבל סבא לא עושה הגנה כמו חלילי. חלילי רץ על כל המגרש, בכל מקום, גופני שלו נורא חבל לי שחזיזה לא ישחק, אני חושב שהחיסרון הכי גדול של מכבי, ראו את זה אגב מול ברן, איזה חשוב הוא היה, ואז מול, מול רן כשהוא לא שיחק, ראית איך זה נראה, אז אתה יודע, לא היית עולה עם רפאלו וטולי שחקן, הייתי ממשיך אולי עם שורנוב, ואני אפתיע אותך, אוקיי, שהייתי עולה בלי שרי במשחק הזה, מכניס אותו בתור מחליף מחצית שנייה, ועולה עם דוד ופיירו אז יש לנו אה, חמישה בהגנה, שניים, שניים, לא, רגע, סליחה, ראיתי. אה, יש לנו אמר, ארבעה תראה, בהגנה. תראה,
0: אמרת, אמרת או חמישה בהגנה ושלושה אה, קשרים, אה, ושני קשרים אה, יותר הגנתיים, נכון. או ארבעה ושלושה קשרים הגנתיים.
2: בדיוק, אז, אז ובלי שרי, ועם אה, 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 חליילי, דוד, ופיירו. ארבע, שלוש, שלוש, יכול להפוך לאפילו ארבע, חמש, אחת, או... תלוי. אבל ככה אני הייתי עולה. הייתי עולה מאוד הגנתי. מאוד מאוד הגנתי במשחק הזה, יחסית למה שאנחנו עולים בדרך כלל, כי ההגנה של מכבי זה החולה החלשה שלה, והיא צריכה עוד שחקן שם. אני לא יודע אם ג'אבר זה השחקן הזה, אני לא יודע אם גולי נאור זה השחקן הזה, כרגע זה ג'אבר, אין מישהו אחר, הוא הכי טוב, למרות שקבלת ההחלטות שלו היא לא כל כך טובה, אבל אם שור משחק שש, עלי באמצע, וג'אבר טיפה יותר למעלה Uh, זה יכול לעבוד, או שוב, עוד בלם, כי מכבי לא יכולה להרשות לעצמה, ואז מה שאני חוזה בדמיון שלי שיקרה, שנצליח להשיג את המשחק מאוד רגוע, בלי לספוג, אני מקווה, אולי להפתיע עם איזה שער או לא, ואז לקראת סוף המשחק, כשהקבוצות מתעייפות, כשספחות כושר גם הם משחקים לא עם הרכב של... מלא וגם לא עם שחק כזה גדול, להכניס יותר שחקנים התקפים ולנסות לגנוב שער לניצחון. ככה הייתי משחק.
0: טוב, אם, אז אם זה... אה, אה, על, על ההתחלה אני קצת Uh, אני חושב שעם כל הבעיה שיש לנו בחלק האחורי, אתה קצת מנסה לעשות מה שהצוות האוסטרי עשה בנבחרת, וזה שאין שני בלמים טובים אז נכניס שלושה בלמים לא טובים. Uh, שזאת בעיה, אומרת, זה לא בהכרח הבלמים שלו טובים, אבל לנסות ולרכז עוד ועוד כוחות בהגנה, שההגנה לא משחקת טוב, uh, לדעתי דופק אותך פעמיים. א', אתה פחות יכול לשחק התקפה, וב', אתה פחות יכול להביא את החוזקות שלך שבכל זאת קיימות בחלק הקדמי. אני לא אגיד שלי אין התלבטויות לגבי ההרכב המועדף עליי, אבל uh, אני אגיד ככה, אני, אני כן אולי הייתי משחק עם uh, שלושה בלמים, uh, שאחד מהם יהיה שימיץ', uh, והיתר זה כאילו כל ההגנה הרגילה. ואז יש את סונגרן וקורנו באגפים, שנכון שסונגרן הוא לא מהתומכים היעילים ביותר שלנו בחלק הקדמי, אבל בכל זאת אתה בזכות זה יכול לקנות הגנה יותר חזקה. לפניהם הייתי כן משחק עם שואו ועלי, שזה לדעתי הצמד המרכזי היותר חזק שלנו, אני כן הייתי עולה עם שרי, שרי... מבחינתי גם מבחינת הכדורגל וגם מבחינת ההנהגה של הקבוצה מאוד מאוד חשוב ומשחק לפניהם עם שני חלוצים שזה פיירו וסבא שורנוב שיחק אבל, אבל, ושיחק טוב אבל כן הייתי יותר משתמש בו כחילוף וחילוף מוקדם אולי אם יש צורך בחלקים היותר מאוחרים של המשחק אבל כן הייתי נותן לסבא, סבא בכל זאת שחקן מאוד מאוד יוצר, חליל. בלי חלילה, או שאם חל... רוצים כן טיפה יותר להמר, אז חלילה כשחקן אגף, ואז כאילו כן לשחק 5-3-2 שהוא קצת יותר התקפי, ואז יש את חלילה וקורנו כשחקנים שתומכים, ואז הבלם השלישי גם יכול להיות סונגרן, זה גם נותן לנו את הגמישות הזאת של uh, לעבור פתאום מחמישה בהגנה לארבעה בהגנה, ולדחוף את חלילה יותר קדימה. Uh, אני, אני כן חושב שסבא חשוב פשוט א' בגלל הניסיון שלו וב' הוא שחקן יוצר משמעותי ואנחנו פה כן הולכים עם פחות שחקנים uh, uh, יוצרים וקדמיים אז חשוב לי הגיוון שהוא נותן בסוף בסוף זה השחקן שנותן מכבי הכי הרבה Uh, מספרים, ראינו גם באירופה את יכולת הכיבוש שלו, זה גם uh, לשלוח כדורים רחוק, זה גם הרמות uh, של כדורים חופשיים, וזה גם בעיטות, גם מתוך הרחבה, גם מחוץ להרחבה, אז uh, לדעתי זה משהו שחייב להיות. Uh, ההימור של uh, מתן על, על, לוותר על כל השחקנים הכי חשובים שלנו בשדרה המרכזית, פשוט אומר מבחינתי, uh, זה, זה, זה כמעט כמו דגל לבן על אירופה.
2: כן, וזה
0: בדיוק העניין,
2: זאת אומרת שנינו, אני חושב ששנינו מסכים על זה שאנחנו רוצים לנצח את המשחק הזה, אבל אני חושב שאני יותר רוצה לא להפסיד. אמ�, אני מודה, אמ�, אני חושב שאם לא נפסיד את המשחק ונעשה תוצאה, אפילו תיקו טוב, אמ�, זה ייתן איזשהו, מאוד מפחידו אותי להפסיד, דל, לחטוף שער ופתאום להתרסק. אמ�, כי, כי זה קצת הרגיש מה שקרה ברם, השער המוקדם הזה, תוך
0: דקה, כמה זמן, תוך דקה הפקיעו לנו? כן, תוך דקה, העניין, העניין הוא ש, שלדעתי ההרכב, כן, אבל ההרכב שאתה מציע בהרבה מאוד מובנים אומר, אנחנו נשב מאחורה ונחכה, וכשההגנה שלך לא טובה, אז אתה לא תשב ולא תספוג, אתה גם תשב מאחורה. וגם תספוג וגם לא תוכל להחזיר, ככה, ככה אני תופס את זה. זאת אומרת, דווקא הפחד שלי הוא שכן ייווצר משחק כזה כמו ברן, שאנחנו בכלל לא מצליחים לצאת קדימה, כי אין לנו מספיק שחקנים שיעשו משהו עם הכדור מעבר לחצי, או, או בכלל יחזיקו אותו באזור החצי, זה, זה הפחד <אח> שלי, ולכן אני כן חושב שאנחנו צריכים לשחק קצת יותר מכבי ההתקפית, ולבוא באותה רמת מחויבות שבאנו בברן, שאני אומר עוד פעם, זה, זה לא היה משחק עם הרכב הגנתי, והצלחנו לעשות את זה, ויכול להיות שאם המשחק הזה ששיחקנו שם היה משוחק בארץ, גם התוצאה שלו דרך אגב הייתה שונה.
2: כן, <אח> אתה <אח> יודע מה, אני, <אח> תראה, אין <אח> תשובה נכונה פה, אתה <אח> יודע, בסופו של דבר מי שצריך להימד את <אח> זה לא מבין ואתה. אתה <אח> יכול להגיד, פרלה אתה <אח> צודק. אני לא יודע מה להגיד לך, תראה, אני חושב שאחרי הרבה מאוד זמן אני קצת מפחד, ולא פחדתי. שנה שעברה היה באמת לוקסוס מאוד מאוד גדול לאוהדת מכבי באירופה, במשחקים האלה, כי לא פחדנו. כאילו מה הכי גרוע שיכול לקרות? נפסיד לפריס סן ג'רמן? אוקיי, כאילו, בסדר. גם אנחנו נפסיד לפריס סן אז כל דבר היה סוג של בונוס, ואני חושב שהכל מקבל הרבה יותר משמעות עכשיו. זאת אומרת, אתה לא יכול להרשות לעצמך... כמו שאמרת, להתפרק במשחק הזה ספציפית. ו... ואם זה יקרה, אז אני מפחד מאוד שזה ישפיע, אתה יודע, אנחנו הולכים לברשווה ואז מכבי תל אביב. שני הפסדים במשחקים האלה, אתה לא יכול לא להסתכל קדימה. זה... זה מכת מוות לעונה. אנחנו נהיה פיגור מאוד גדול, שיהיה מאוד לסגור. ו... אז אני גם מבין את מתן, אבל... שמע, זה, זה ככה, זה כשאתה קבוצה רצינית, אתה צריך שיהיה הישג יותר גדול, אתה צריך... להשקיע יותר מאמץ, ואתה יודע, אני, אני אגיד לך משהו, נדב, אמ�, ישבתי לאותו במשחק בנתניה, והוא שאל אותי מה, מה הייתי עושה עם סקט, הייתי אומר לנוח, כי סקט זה לא נראה טוב אולי, ודברים כאלה, אמרתי לו, לא. אני נותן את סקט לשחק את כל המשחקים 90 דקות, בתקווה שבמשחק האחרון לפני ינואר הוא ייפצע ולא ילך לאליפות אפריקה, מאוד נוע, נורא מצידי, אבל אני חושב שכל השחקנים צריכים פשוט לשחק כמה שיותר דקות, צריך להכניס את שימיץ' לרוטציה, זה שהוא לא שיחק בכלל נגיד בנתניה, לא מבין את זה. היה צריך להכניס אותו באיזושהי קונסטלציה. בתור בלם שלישי, לא יודע מה. לא בלם שלישי אותו בתור קשר אחורי, אין לי מושג. כאילו, אבל אתה חייב להכניס אותו למשחק, ואני חושב שבגלל ההפסד בפתח תיקווה, בגלל התיקו וסכנין, בגלל הנקודה שירדה לנו, שזה מאוד מאוד חשוב לזכור, ואולי יהיו עוד נקודות כאלה כמו שזה נראה עכשיו, לצערי, למכבי אין את הלוקסוס להיכשל ולתקן ולהיכשל ולתקן. לא, לא כמו שהיה לה בשנה שעברה ולא כמו שהיה לפני שנתיים. אלא אם אנחנו פתאום ניכנס לאיזה סרט של עשרה משחקים של ניצחון כמו שהיה בעונות האחרונות של בכר. קשה לי לראות את זה קורה השנה. אז למכבי אין את הלוקסוס הזה לוותר על אף משחק. אז כן, אנחנו, ב... יודע, אנחנו, אנחנו צריכים לשחק עם כל השחקנים החזקים עד שהם יגידו די, דגל לבן אין כוח יותר.
0: <אנ> כן, אני, אני, איתך, אני איתך, אבל, אבל אני אגיד ככה, גם אני כמובן מבין את הנקודה שממנה יוצא מתן, אני רק חושב שאם אני צריך לוותר לחלק מהשחקנים המרכזיים על משחק או על מחצית או על לעלות בהרכב, זה יהיה פחות משמעותי אם זה יקרה מול באר שבע. כי מול באר שבע כמעט. אנחנו מכירים את הליגה. דין דוד טוב בשביל לשחק בליגה אפילו מול באר שבע ושימיץ' מספיק טוב לשחק בליגה אני מקווה אפילו מול באר שבע וגוני נאור יכול לשחק בליגה מול באר שבע ויכול לתת לפיירו ושרי ואפילו עלי מוחמד דקות לנוח מול באר שבע אבל לשחק את המשחק אולי הכי חשוב שלך כרגע במסגרת האירופית כי אם אתה מפסיד להם בבית זה באמת נגמר הסיפור. אבל אם אתה מנצח או אפילו מוציא תיקו נגדם, אז העונה האירופית שלך ממשיכה. אני מזכיר גם את שנה שעברה בצ'מפיונס, גם עונה לפני זה בקונפרנס, מכבי הגיעה למחזור האחרון או הלפני האחרון, אה, כשעוד יש לה סיכוי לעלות ולעשות משהו. ו נכון. אנחנו, אנחנו לא יכולים אה, לוותר על זה בשלב כזה של העונה. אפילו מול אה, 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 פנטנקוס בבית, תיקו אפס, כמו שהיה לך נגיד מול פיינורד uh, במשחק הראשון בקונפרנס. זה היה משחק ראשון, פה זה משחק uh, שני, כן, כי אז פתחנו בבית. אבל, אבל זה משהו, זאת אומרת, כל נקודה חשובה. וכרגע אפילו אתה לא יכול לדעת ב-100% מי תהיה המתחרה שלך על המקום השלישי, כן, once פנתנאיקוס כן. uh, ניצחו את ויה ריאל, אז הכל יכול להתהפך, לך תדע, אולי ויה ריאל מפסידה לרן. ואז זאת אומרת, אוקיי, פאק את הליגה האירופית, ופתאום מתמקדת הרבה יותר בליגה, ואתה פתאום יכול להוציא מולה משהו שלא חשבת בהתחלה. אז אם אתה רוצה בכלל להישאר על הגלגל, אתה חייב להוציא נקודות, ואתה לא יכול לוותר על ארבעה שחקנים בשדרה המרכזית, כמו שמתן מציע. ככה אני רואה את זה.
2: כן, ואני אגיד, אני מסכים איתך במאה אחוז מה שאמרת, ואני אגיד דבר אחד, תראה, מכבי מרגישה קצת, אולי זה היה לצחוקה שלי, טיפה חלודה, אבל אתה רואה שלשחקנים יש את ה... יש להם את ה... הם עדיין מכבי, יש להם את הכישרון, יש להם את היכולת, ראיתי את זה מאוד טוב מול נתניה, ואני חושב שהדבר שהוציא את זה מהם, זה לא מנוחה, זה עוד משחקים. עוד משחקים ועוד משחקים ועוד משחקים, ואולי אתה יודע, להגיד זה מהצד, אני לא יודע איך שחקן מרגיש, לא הייתה לה מנוחה הרבה זמן, שלוש, שלוש שנים רצוף שמשחקים, אבל, אבל שהם צריכים עוד משחקים, לא פחות, לאו דווקא מנוחה, לא בטוח שמנוחה עוזרת, אז,
0: אז בוא נריץ אותם, בוא, בוא נראה מה קורה, גם, ובש... אני בטוח ש... גם באלבול כן. וגם בכר שחקו את הסגל, זה נכון, ולפעמים אתה משלם על זה בסוף העונה, אבל <coughs> סליחה, א', אתה רוצה להגיע לסוף העונה כשאתה עוד uh, תחרותי. אז אם כל הזמן אתה תתעסק בעיקר ברוטציה או בספירת צהובים כמו שפעם דיברנו עם מתי, כן? מי ישחק, מתי ישחק, מין להיות סדרן עבודה כזה, אז אתה מוריד את העיניים מהמטרה המרכזית. והמטרה המרכזית היא להמשיך להיות תחרותי כרגע בשני המפעלים ואחר כך גם בגביע, כדי שבסוף העונה אתה תוכל לספור את הכסף במדרגות. אז מה שיצטרכו לעשות ואיך שיצטרכו לעשות בחלון של ינואר מבחינת השלמות והתאמות, סבבה. אבל קודם אתה צריך להגיע לינואר, כשזה בכלל עוד עונה רלוונטית מבחינתך, ואתה לא כבר נערך ל-24-25. אז, אז מבחינתי, כן, כרגע זה, 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 זה שיא המאבק. אנחנו עכשיו הולכים לשלושה משחקים שאחריהם יש פגרת נבחרת, כן? שלוש, שניים. שניים, שני פנטנאיקוס ואז, ואז באר שבע ואז פגרה. באר שבע ואז פגרה, כן. כן, אוקיי, בסדר. אז זה שני משחקים חשובים, ואחריהם אנחנו נערך מחדש, מה שנקרא. מי שיהיה בנבחרת ויצטרך לסבול קצת יותר, אז יכול להיות שאחרי הפגרת נבחרת לא צריך להחזיר אותו ישר להרכב ולתת לו עוד חצי משחק מנוחה, או, או מה שזה לא יהיה. אבל אתה יודע מה? המשחק בבלומפילד מול מכבי תל אביב, יכול להיות שדווקא שם, שזה משחק שוואלה, גם להפסיד בו זה משהו שלא בהכרח בנית על השלוש נקודות שם בתחילת העונה. אז יותר קל לי חצי לזרוק את המשחק הזה בהרבה מאוד מובנים, אבל המשחק בית הקרוב, ממש ממש לא.
2: אני בטח לא רוצה שיזרקו את הדרבי, כמו שאתה יודע. אני מטיף להפסיד את תל אביב אני מסכים איתך, אתה צודק במאה אחוז. וזה גם מה שהתחלתי להגיד בהתחלה, מכבי כאילו קצת ויתרה על העונה, כאילו אוהדים, לא מכבי, אוקיי? העונה לא נגמרה, היא רק מתחילה. ואנחנו חזרנו מדברים הרבה יותר גרועים, הוא סיפר, שנה שלנו הובילו ב-13 הפרש, הם הפסידו את האליפות. אחרי ינואר גרוע
0: שיש שלושה משחקים בו. מכבי יש לנו המון זמן, אנחנו, חשבנו עם ארבעה משחקים? ברור מה, תחשוב על העונה של, של, של עטר מול אוסקר גרסיה, שברגע שבנאדו שם בסביבות המחזור העשירי נדמה לי, הוא עוד uh, הספיק uh, לעשות רצף כזה של uh, תוצאות שלקראת הסוף צמצמנו עד חמש uh, הפרש. אז uh, לדבר עכשיו על מה יהיה בעוד uh, חודשיים זה ממש ממש uh, מוקדם. רחוק, uh, רחוק. וכ, וכרגע אי אפשר, אפשר להוריד את הרגל מהגז. חד משמעית, אני איתך לגמרי. אז אנחנו מהחוס? לא מורידים את הרגל מהגז,
2: זה המסקנה שלנו. <חוס> לא
0: מורידים את הרגל מהגז, באים, מעודדים בכל הכוח, uh, מכבים... Uh, Uh, תוצאות מאוד לא טובות בשלבי בתים באירופה עד כה, אבל uh, בבית זה בפירוש uh, משחק שאנחנו יכולים לקחת, מכבי הראתה בעונות האחרונות עד כמה איצטדיון הבית הוא מבצר, אני מזכיר שניצחנו פה את uh, סלביה פראג, שראינו שזו קבוצה מצוינת, ניצחנו פה את סטרסבורג, ניצחנו פה את uh, יובנטוס, אולימפיאקוס, את אמנם היה תיקו ברגע באדום. האחרון, אבל, אבל, אבל משחק שהיינו בו לגמרי לגמרי אה, טובים ושווים את התיקו הזה לפחות, אז אה, וואלה, גם לנו יש אה, מה לבוא עם ביטחון עצמי, והקבוצה הזאת אפילו תחת דגו הראתה שיש לה את זה. זאת אומרת, אני, אני אומר עוד פעם, ההפסד בברן היה מאוד מאוד מרכיז, אבל מכבי שיחקה טוב במשחק הזה, זה... זה... השלוש אפס שם והשלוש אפס ברן זה, זה שני יקומים ממש שמת. מקבילים.
2: נפרדים. זה כן. אה, גם שתי קבוצות ברמה אחרת כנראה.
0: כן, כן, לבוא באנרגיות אה, טובות. Eh, מעניין אותי מאוד, מסקרן אותי מה יהיה אה, מבחינת האולטרס בין הקהלים. Julius לדעתי הקהל שלנו <açık> והקהל של אה, פאו <פעם> יש ביניהם איזשהו סוג של אחווה וידידות, אם אני זוכר נכון, שלטים אפילו ביציעים וזה. פחות נכנסנו לזה עם אלכסק, הרגשתי שהוא פחות בסצנה הזאת, אבל אני מאוד מאוד סקרן לראות מה יקרה עם זה מוחרתיים. עוד משהו, עופר, או שהולכים לגהץ את הצעיפים? רק דבר אחד אני אגיד, הסיפור על האיצטדיון פשוט מדהים.
2: אני בשוק שזה אשכרה דבר שקורה, אתה יודע שהוואק הזה טוען האולימפי, זה האיצטדיון כאילו ששיפצו אותו לאולימפיאדה לפני 20 שנה? כאילו, אירחו בו השנה משחקים עם 70 אלף איש, ועכשיו, לפני שבועיים, 70 אלף איש מול אריאל, ועכשיו אומרים להם לא שלא יכולים לשחק בזה. זה דבר, אני... אתה היה את הסיפור הזה עם, עם הגג של טרנר, זה נראה נכון. לי משהו דומה, אבל, אבל כאילו, אתה לא חושב שדבר כזה יקרה ביצגון אולימפי, כאילו, אני, עם הגג של בלומפילד זה מוצא... לא יקרה.
0: <laughs> <אח> <אח> לא, זה באמת כן. הזוי. תשמע, גם, גם העובדה שקבוצה כזאת שאנחנו מסתכלים עליה בכל זאת בסדר גודל מאוד מאוד משמעותי, משחקת כרגע באיצטדיון ביתי של 16-16 אלף 16 מקומות, זה גם נשמע מאוד מאוד מוזר. כן, ממש כן, ממש כן מוזר. מוזר. אי... אי... והעובדה שהאיצטדיון הזה לא אושר, לא אושר בעצם לליגה האירופית, זה, זה ממש עושה סימן שאלה. אני דווקא חושב ש... שיש סיכוי שלא יתירו להם לארח שם והם יארחו באצטדיון אחר ביוון אולי. אם אני צריך לנחש, אני אנחש
2: שהם לא יארחו בלואו פורוס, כי הוא לא מספיק טוב, זאת אומרת, אתה יכול לראות איך הוא נראה, ואתה תבין לבד שהוא לא יכול לארח משחק בליגה האירופית. אני חושב שבצר להם יצטרכו לארח באייק, כי לדעתי באותו יום שאנחנו משחקים, באותו יום במשחקים שלהם, אז יש שלוש קבוצות מתונה שמשחקות בליגה האירופית, וגם אולימפיאקוס וגם פנטניה משחקות באותו יום בבית, שזה משהו מאוד נדיר. אז אני חושב שהם יצטרכו לארח באייק, אבל זה ניחוש. זה ניחוש? אני לא יודע להגיד לך מה באמת הולך לקרות. מעניין, מאוד.
0: לך תדע, יכול להיות שבסוף זה יהיה בג'י אס פי, שם אנחנו רגילים לשחק מול קבוצות יווניות.
2: האמת
0: שכן, זה יכול להיות אחלה של פתרון, אהבתי. <laughs> יפה. טוב, עופר, אז uh, תודה רבה על הפרק הקודם, ותודה רבה על ו... הפרק הזה.
2: תודה רבה שהתארחתם אותי שוב, uh, אני מאוד שמח uh, להיות uh, חלק מנופטים, ואירוק ב... עולה, הפעם שמכבי, לא שלטרנט.
0: <laughs> תודה רבה גם ליונתן אברהם שיערוך את הפרק הזה, בהצלחה למכבי מחרתיים, אנחנו אחר כך גם נסכם את זה, וגם נארח לקראת משחק הבית מול uh, באר שבע ביום ראשון. שיהיה לנו הרבה הרבה בהצלחה והמשך מועדים לשמחה לכל המאזינים.
1: ביי ביי.